0: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse episódio especial aqui, que é o terceiro dessa série que a gente tá fazendo junto com a Stoller, que há 50 anos traz inovação e conhecimento aqui através das pessoas que estão fazendo acontecer lá no campo mesmo, né? E nesse episódio aqui, nós vamos falar sobre a cultura do café. Eu tô aqui com uma dupla de dois Rodrigos, o Rodrigo Ticli e o Rodrigo Muniz. Só para vocês terem uma ideia aí do gabarito dessa turma, o Rodrigo Ticli é engenheiro agrônomo lá pela Universidade Federal de Viçosa. É também de família de cafeicultores lá em Eleodora, no sul de Minas. Hoje é consultor especialista em gestão técnica e econômica no Educampo que é um projeto que eles têm lá junto com o Sebrae, né? É, lá em Minas Gerais, na região do Cerrado Mineiro, também tem a consultoria para empresas e propriedades cafeiras aí, sempre focada em gestão, e é sócio-proprietário na C3, né? Que é uma empresa de pesquisa agronômica. Quem está aqui com a gente também é o outro Rodrigo, como eu falei, o Rodrigo Muniz, que também é engenheiro agrônomo lá pela Unifenas, lá na nossa saudosa Alfenas, em Minas Gerais, e atua como desenvolvimento de mercado de café, Pessoal, Rodrigos, muito obrigado aqui por estarem com a gente no Agro Resenha Podcast. Sejam muito bem-vindos. Pode sair no tapa os dois aí, hein? Convidado primeiro. Opa. Olá, Ticli. Tá bom. Olá a todos. Paulo,
1: obrigado aí pela receptividade. Rodrigo, Rodrigo Muniz, amigo de longa data. Obrigado pelo convite. Tomara que a gente tenha uma boa conversa hoje. E falo bastante sobre café.
0: Ah, vai ter. Com certeza. Mais legal do que falar sobre café, é só tomar o café, né? Tipo? E, se possível, várias <risos> vezes ao dia. Um bom café, de Exa preferência. Exatamente. E aí, Rodrigo Muniz, como é que estão as coisas?
2: Tudo jóia, Paulo, tudo jóia, Ticli. É, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês, né? O Rodrigo Ticli, um amigo de longa data aí dentro do Projeto Educampo, no qual eu vivi por muitos anos, né? quase que 10 anos aí de Projeto Educampo. e fã também do Paulo, né? Sempre escuto ele aí nos podcasts, né? em uma viagem e outra tá sempre aprendendo aí no caminho. Então é um prazer estar aqui hoje com vocês, né? Pra gente fazer um bate-papo aí sobre a cultura do café, né? Em todo o Brasil. É uma cultura de extrema importância, né? Pra... Para todo o Brasil, né? Ele, a cultura está há muitos anos no, no país, né? atravessa gerações e, e ajuda a desenvolver esse país, então é bacana estar aqui falando com vocês, né?
0: é um prazer imenso, né? espero contribuir aí com boas conversas. É, e está na história, né cara, o café e o Brasil são intimamente ligados, né? Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. E é muito legal estar aqui hoje porque a gente vai falar desse tema aqui que todo mundo gosta, né, que é café. E eu falo pra vocês que é o seguinte, sempre quando eu converso com um cafeicultor ou com alguém que é envolvido no mundo do café aqui no podcast, o pessoal gosta, viu? Gosta bastante, cara. Mas assim, antes da gente entrar no, no tema propriamente dito aqui do episódio, eu acho que seria legal se cada um de vocês aí pudesse contar né, um pouquinho da história, do background aí de vocês. Podemos começar com o nosso convidado especial aí, que é o Rodrigo Ticli.
1: A minha história começa bem antes da, do curso de agronomia, né? Como você já falou, minha família, é, por parte de pai, trabalha com café há muitos anos, família de cafeicultores, pai, tios, primos, e um prazer maior ainda é que meu pai é agrônomo também, agrônomo trabalhou na pesquisa, na Embrapa, trabalhou na extensão, na Emater e desde muito novo eu acompanhei tudo isso que eu faço hoje, né? com alguma tecnologia a uhum. mais, mais inovações, lógico, mas sempre com a mesma pegada, pegar a pesquisa... Legal transformar ela em formação, levar para assistência técnica, né? tentar atingir o máximo de pessoas possível para que as propriedades cresçam, perpetuem na atividade, né? prosperem. Então, uhum. já vim acompanhando isso e culminou com a minha escolha pelo curso de agronomia. Então, me formei em 2000 Legal. pela Universidade Federal de Viçosa, é, fui direto trabalhar no projeto do campo. estou há 20 anos no projeto, uma honra Parabéns. a quem devo tudo que eu tenho ao projeto, ao SEBRAE e às cooperativas parceiras. E tive algumas oportunidades nesse período. A cooperativa com a qual eu trabalhei, a Capal, depois Copercitos, né, ela manteve um campo experimental por 10 anos, eu fui responsável por esse campo experimental, me trouxe um pouco de, vou falar notoriedade, mas assim, de fui reconhecido por esse trabalho. Uhum. E tive a oportunidade ainda de lecionar no, na matéria cafeicultura, no curso de agronomia do Centro Universitário de Araxá. Tive a oportunidade também de ser professor do curso pós-graduação em fertilidade do solo, da Unipam. Né? E nessa corrida aí a gente acabou com mais dois, outros dois amigos, é, criando uma empresa de pesquisa em campo, que chama C3 Consultoria e Pesquisa. E nós viemos aí há seis anos também, todo esse trabalho junto
0: com o Educampo. Você sabe uma coisa muito interessante, Tico, que eu percebo assim, na turma do café em específico, né? Ele normalmente é uma coisa assim que é meio... não sei se eu vou falar a palavra mas assim, a galera tem uma paixão, né? Pela cultura, não só pela cultura do café mas uma outra coisa que eu percebo muito que é a cultura que envolve o café sabe, é, isso. me parece que tem uma mítica né, é um pouco distante da minha visão, porque eu tô aqui em Mato Grosso minha família na verdade é uma família que veio de pecuária, de, 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 de soja, agricultura depois né então eu não tive esse contato próximo com o café e eu percebo muito isso né, essa proximidade que, que a turma tem da cultura e não só da cultura em si né, a família muitas vezes é muitas gerações envolvidas como é o seu caso aí também. E eu sei também que é no caso do, do Rodrigo Muniz aí, né? É isso aí, Paulo.
2: É, minha família também, né? Como a do Rodrigo Tique minha família do lado do meu pai, né? Toda cafecultora, né? Por, eu já sou a quarta geração de cafeicultor do lado da família do meu pai e sempre tivemos essa paixão. É, resolvi fazer agronomia, né, em função de já estar ali trabalhando junto com a família e, e depois seguir, né, na consultoria aí com a cultura do café. Também me ingressei logo após formado no Educamp. Trabalhei três anos na região do sul de Minas com a cooperativa aqui, o pé Depois fui trabalhar na Labor Rural, que faz toda a supervisão o Sebrae, né, a nível de estado, fazendo é, a supervisão de todos os grupos, né, de, de Educamp Café. Lá com a Labor Rural, lá em Viçosa. E fiquei seis anos, né, depois de um, um ano e meio em Viçosa, fiquei seis anos em patrocínio, no Cerrado Mineiro, no qual eu trabalhei no Educampo também, na consultoria, junto com produtores ligados à Espocacer. E de julho de 2020 para cá... Né, aceitei um novo desafio na minha carreira profissional de assumir o desenvolvimento de mercado né, da cultura do café dentro da Stoller, uma empresa que eu sempre admirei né, pela qualidade dos produtos, pelas pessoas, né, por ela capacitar as pessoas, né, tá ligada à parte de nutrição e fisiologia, ela trabalha muito o conceito de nutrição e fisiologia e as pessoas são muito capacitadas para estarem no campo auxiliando os produtores auxiliando os consultores também então eu aceitei esse desafio hoje atuo aí em toda em todo o Brasil né dentro da cultura do café desde o estado do Paraná São Paulo até a Bahia Espírito Santo e principalmente Minas Gerais né que é o estado maior produtor de café no Brasil
0: é dá uma rodadinha boa né
2: é, é grande, o desafio é muito grande, mas né, <risos> quando a gente gosta do que faz, é, o trabalho é, é acaba sendo muito prazeroso, né? A gente, é eu gosto muito desse dinamismo, né? Cada dia está num lugar com pessoas diferentes, conhecendo novas experiências, né? Como você falou aí dos cafeicultores, né? É, a cafeicultura tem essa particularidade, né? De vir de pai para filho, de avô, né? Em alguns lugares tem quinta, sextas gerações. Esses é. dias eu estava visitando uma uma fazenda que tem 140 anos de, de história na, na cafeicultura. Então, é... Você cria muita amizade, né? Tem a parte profissional, mas você faz muitos amigos na cafeicultura. E isso é muito prazeroso. Né? E eu tenho é verdade, aqui, né? Cara. O Rodrigo Ticli também. Comecei a trabalhar no edu campo, Ele foi um dos primeiros na época que me apadrinhou ali, né? E a gente sempre trocou muita muita ideia, né? Na parte profissional e também pessoal, né? A gente ficou muito amigo, né? E essa amizade vai se estender por muitos e muitos anos. Parece Legal.
1: interessante, Paulo, só que você falou que o café, de alguma forma, te puxa né, para o negócio o tempo todo, te mantém. É. É, há produtores que não saem da atividade, poderiam sair, não saem, para não ficarem longe desse lado social que o café traz. Social, sim, lógico uhum. que ele está lá ganhando dinheiro, né, tendo. ele não quer, muitas vezes, deixar toda a responsabilidade com os filhos porque o ambiente é, é, é muito atrativo o ambiente ele aglutina mesmo ele são eventos são reuniões e, e são mais próximos então a gente chega a perceber até isso, né? Não é só aquela dificuldade do dia a dia, correr, produzir, colher, mas também tem esse lado aí, até você. E parece que é uma coisa simples que eu tô falando, mas eu demorei anos para perceber isso. Demorei, gente <risos> chegou determinado. Eu falei, olha, isso... essa turma mais velho continua porque quer realmente estar no meio do negócio, né? É interessante.
0: É. é muito interessante esse negócio. E eu, eu, assim, como eu falei para vocês, eu não sou do, do meio do café, né? Por causa do podcast, eu acabei conversando com muito, muita gente que é envolvida no café, e eu percebi isso. Falei, cara, olha só que coisa maluca que é, né? As pessoas gostam muitas vezes da cultura, mais até da cultura que envolve toda a produção, esse negócio de... que eu vejo isso um pouco no boi também, né? Na, na, no leite, também tem um pouco disso, né? O cara fala, ah, porque lá em casa a gente faz assim, não sei o quê, e aí vira aquele, aquela conversa bacana em, em torno da cultura do café e tudo mais, né? Mas pra gente começar aqui, de fato, falar sobre a cultura do café e eu tenho certeza que vocês dois por rodarem muitas propriedades né, eu, eu conheço um pouco do trabalho do Educampo, que eu sei que tem a parte do Educampo de leite também, na época porque eu trabalhei com leite, eu, sabe, eu sei do Educampo por causa disso, eu sei que roda muita propriedade então a visão que vocês têm das, das fazendas deve ser muito interessante nesse sentido, eu queria que vocês pudessem dar um overview né, assim, uma, uma visão geral de como que é a produção do café do Brasil, sei lá, lugares né, Vari é, Tipo, é, tipos de café e tudo mais, né? Se vocês puderem dar uma visão aí pra gente nisso aí.
2: É, o Paulo, né, fazendo as honras aqui, né, respeitando os mais experientes, né, vamos começar. <risos> hoje temos né, cafeicultura espalhada por todo o país, né, nas cinco regiões, desde o café arábica até o conilon, né, principalmente a, pro, a produção de conilon no Espírito Santo e de arábica em Minas Gerais. O estado de São Paulo também é um grande produtor de café arábica, né, assim como a Bahia produz arábica e conilon, mas os principais produtores hoje são o estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Então a gente atua né, de, em todos esses estados, né, atendendo clientes, atendendo as propriedades, e a gente vê uma evolução né, grande em produtividade nos últimos anos, principalmente pelas práticas de manejo adequada, pelos investimentos em insumos né, de alta tecnologia, investimento em irrigação, novos materiais genéticos, e principalmente né, pelo serviço prestado como o do Rodrigo Ticli, que é uma assessoria técnica e consultoria de qualidade. Cada vez mais é, existem consultores autônomos, especializados. As cooperativas estão cada vez mais com um corpo técnico especializado para atender o cafeicultor. O trabalho das revendas também é muito importante no acompanhamento das vendas, no acompanhamento dos produtos dentro das fases fenológicas certas. Então, esse avanço em produtividade né, é muito grande nos últimos anos, principalmente nos últimos 20 10 anos, em função de todas né, essas... Todas essas informações que chegam ao produtor, não é, Rodrigo?
1: E também pela maturidade Desse produtor, como ele amadureceu ao longo desses anos. Né? talvez com o advento aí de toda essa tecnologia, principalmente nos últimos 5, 6 anos, uma busca enorme aí por melhorarem os indicadores das propriedades, né? chegam muitas informações, eles já estão com uma capacidade muito grande de filtrar tudo aquilo e procurar o que é mais interessante para eles. E amadureceram muito, sabe? Eles vão com um propósito, querem continuar na atividade e buscam melhorar. Como o Rodrigo falou, vão muito é, na produtividade, na, vão, vão nos... Nos itens né, que impactam naquela produtividade Que ele sabe que se ele produzir muito bem Muitas vezes o, o, o preço pago pelo café não vai interferir Tanto no negócio dele Lógico que preços bons são excelentes Mas ele sabe que ele fica protegido Dentro da produtividade Então assim, toda essa quantidade de informação chegando Tecnologia através dos produtos chegando E ele ali se preparando Para receber tudo isso Isso é, isso é muito é. importante é, E os números mudaram, Paulo É, é interessante Igual, há 18 anos, nós tínhamos uma composição dos custos de produção. Você pegava uhum. ali, é, diesel, era 3% do custo de produção. Manutenção das máquinas era em torno disso também. Hoje, eles giram em torno de 8%, 9% aproximadamente. A, a colheita em si, ela era em torno de 45%, 50% dos custos. Hoje, principalmente nas regiões mecanizadas, ela chega a 20%, 18%. Então, assim, nós, nós nos últimos anos estivemos aí num turbilhão de mudanças que foram até muitas vezes imperceptíveis, porque as informações vêm ano após ano, né? Elas vêm ano Sim. após ano. Então, se a gente vai acumulando aquele conhecimento, o consultor vai acumulando, vai passando, e o produtor vai recebendo aquilo também. Mas se nós olharmos essa evolução que o Rodrigo falou ao longo desses últimos anos, ela
0: foi muito, muito intensa. E é interessante que não só no café, em outras, em outras culturas eu também percebo isso, né? O paradigma vai mudando. O que era um paradigma 10 anos atrás, hoje já é normal, né? Tipo assim, é, vamos supor, a colheita que era, é, que era é, manual. Antigamente se falava, vivi muito isso na cana, quando eu morei em Piracicaba, né? O pessoal fala, ah, não, mas esse negócio não vai dar certo, isso, aquilo, outro. Hoje não tem jeito. Acabou que até lei, né? Tem que ser a, a, a colheita mecanizada. E assim vai acontecendo, vai, mudanças de paradigma que vai, fazem, em um, um, tão pouco tempo, se a gente for parar pra analisar, nos últimos 12 anos, cara, 12 anos não é nada, 12 anos foi ontem. o um aumento de de quase 50% da produtividade é coisa é. grande demais, né? Não sei qual que é a visão que vocês têm, mas eu acho muito grande, né? É isso. É,
1: não, é enorme. Essa mudança, essa mudança foi enorme. É, muito grande. Que isso. para você ter ideia, quando que nós imaginávamos que nós íamos colher lavoura de café em primeira safra mecanizada. Pois é. Não é? E, doideira, e né? eu, eu até dois anos atrás, eu falava que isso não ia acontecer. Não ia acontecer tão cedo. E já estamos fazendo. Fizemos dois anos atrás. Fizemos no ano passado. Aí entra genética em algumas situações entre irrigação, entra fornecimento de sementes mais cedo o pro produtor ir lá, ele quer implantar a lavoura dele em outubro, ele quer irrigar quer colocar uma variedade mais precoce e que ela tenha uma arquitetura que receba aquela colhedora e não estrague tanto no primeiro ano. E aí vem uhum. hormônios uhum. maturadores, né, ou retardadores de, de maturação aceleradores ou retardadores e o pessoal entra com isso e tenta fazer toda aquela atividade de colheita que era quase inconsciente concebível poucos anos atrás e agora eles vêm fazendo alguns já com, não vou dizer maestria, com mais muita competência. Temos muita sim. coisa para
0: evoluir, né? Mas... É, mas assim, como nós falamos aqui, uma evolução como essa tão grande, né? Vocês viveram muito isso, porque assim, um tá há 20 anos, outro trabalhou 10 anos aí do campo, então vocês devem ter rodado pra caramba, né? Muito tempo rodando, bem nesse período que vocês viveram aí, né? Então eu queria saber, assim, um pouco da visão de vocês, o que, que vocês acreditam que foi, que mais influenciou... Esse aumento de produtividade aí dentro do que vocês viveram, do que vocês viram, que vocês estão analisando agora também no futuro. Quais é, práticas que vocês entendem como que mais influenciaram nesse aumento aí que vocês vocês estão comentando
2: é, eu falo hoje o produtor tá cada vez mais atento aos detalhes de produção né antes ele errava muito ali com, com as pedras grandes né hoje ele desvia dessas pedras grandes e nunca que quer tropeçar na, nas pedras pequenas né então basta a gente lembrar da lei do mínimo né que é o que o crescimento e a produção de uma planta será determinada pelo nutriente em menor quantidade então não adianta só adubar né com npk jogar muito nitrogênio muito potássio fazer a a, posição, né, a correção de fósforo ali é preciso ter equilíbrio nas adubações né é preciso fazer uma, as adubações com os macro Nutrientes secundários, né? O cálcio, o enxofre, o magnésio, e também a adubação com os micronutrientes, né? Somados todos esses nutrientes, né? Serão imprescindível para atingir altas produtividades. Outro exemplo, né? A reposição hormonal, como o Rodrigo até falou anteriormente. É, as plantas produzem hormônios, né? Mas em baixas quantidades. E para se obter elevados patamares de produtividade, é preciso a gente fazer uma aplicação desses hormônios promotores de crescimento, que irão atuar no desenvolvimento das plantas e também vão aumentar o potencial fotossintético, deixando as plantas é, mais resistentes para períodos adversos, né, para problemas climáticos. É, também né, em momentos de estresse, a planta produz hormônios inibidores de crescimento, né, como o etileno, e também o ácido abscisco que eles juntos somados eles vão fechar os estômatos, eles vão causar a senescência das folhas a queda das folhas, a queda dos frutos e com a reposição dos promotores irá atuar como antagonista também a esses hormônios inibidores aumentando a produtividade e né para finalizar né são exemplos né são vários exemplos de, de pequenos detalhes que os produtores aprenderam a lidar ao longo desses últimos 10, 15, 20 anos através das informações aprendemos que para ter altas produtividades é precisa tentar a esses detalhes e principalmente conservar o maior patrimônio da propriedade cafeeira, né que é o ativo biológico é a planta de café né a gente tem que preservar a planta e manter a folha né porque é ali na folha que ocorre a produção de alimento né a fotossíntese ocorre nas folhas que vai ser destinada para os frutos para o crescimento vegetativo e também para reservas para passar aqueles períodos adversos. Então, o produtor aprendeu muito isso, que ele tem que cada vez mais conservar as plantas, fazer os tratos nas horas certas, as pulverizações, as adubações, todas as práticas, os tratos culturais ao longo do, da entre safra, ele não pode perder time de aplicação. Não é porque o café é uma cultura perene que ele pode perder os calendários. Não, ele tem que fazer naquela fase fenológica para ter um incremento máximo de produtividade no curto prazo, no, né, pequeno prazo, que é a colheita do ano seguinte, e para potencializar a planta para uma boa florada, já que vai ocorrer logo após a colheita.
0: Legal, legal. Você tem alguma visão aí também, do seu ponto de vista aí, Ticli?
2: Então, tem O que fez com que os produtores
1: aumentassem as suas produtividades? Né? Sempre houve crises, sempre acompanhamos crises e crises, mas ficou uma linha muito tênue entre o sucesso e o insucesso da atividade. Né? você estava falando aí de leite, antes com muito pouco leite, ou mesmo muito pouco café, um produtor ele tinha... É, é, seu nível de vida saciado, né? ou mesmo é, podia levar todo aquele projeto para a família dele até o final. Né? E, e hoje, acabou. Pequenas propriedades são rentáveis, trazem resultados para as propriedades, mas é, acabou fazendo com que eles fossem mais competitivos, tanto os menores produtores como os maiores, porque a chance de sucesso hoje ela é muito maior. Hoje a gente tem um, um lucro e uma parcela, uma parcela pequena de lucro, sabe, na atividade. E é, isso se mantém um, uma constante nos últimos anos. Então, a competitividade na própria propriedade, ela surgiu e o produtor sabe que se ele não melhorar em alguns aspectos, ele não consegue se manter na
0: atividade. Faz muito sentido, o Tigre, porque é o seguinte, numa cultura em que você tem as suas margens cada vez, digo que é, são menores, né? Porque menores. à medida que o tempo passa, as margens são menores. E aí, o detalhe faz toda a diferença, que foi o que o Rodrigo Muniz falou, né? É, é, se assim, atentar esses pequenos detalhes é, na aplicação certa, no momento certo, é, no produto certo, na hora certa, aquelas coisas que antes você poderia meio que, não que deixar de lado, mas, ah, você errou um dia ou dois, não teria de grande problema. Hoje, errar... <risos> um dia dá um baita de um problema, né? Acho que esse, esse é o ponto que vocês estão comentando que eu achei muito interessante, é, inclusive. A, a
1: atividade ele aceitava alguma negligência. Isso, exato, é isso que eu é, queria e falar. E hoje já não tanto. Exato, e é a soma exato. dos detalhes que faz com que é, o sucesso seja maior ainda. Você uhum, ganha aqui, uhum. nós queremos uma produtividade razoável, muito boa, 40 sacos ou até mais, né? A gente usa quase um jargão, né? 40 sacos, né? mas é uma boa produtividade. E, e aí uhum. você consegue aumentar mais um saco com determinada atitude, consegue aumentar mais dois sacos, não penalizando a sua lavoura por algum erro que você teve, e aí vai, uhum. aí você consegue resultados, assim, extraordinários. É isso, ele está procurando errar menos, ele é. tem consciência dos erros hoje e ele sabe que ele não pode errar porque senão o negócio dele fica realmente
0: comprometido. E tem uma, uma coisa assim, eu não sei se vocês percebem isso também, né? Eu converso com bastante gente aqui e assim, grande parte dos produtores né, que a gente conversa, eles falam assim, ó, a gente tem que fazer o feijão com arroz bem feito, né? Aquele, o, o feijão com arroz ele tem que ser bem feito. As coisas básicas, né? E aí, a hora que você vai incrementando, mexendo um detalhe aqui ou outro, que aí a, a rentabilidade vai aparecendo e que você vai se diferenciando né, no, no longo prazo, né? Não sei se vocês percebem isso também.
2: É, justamente, Paulo. Tem que fazer o arroz com feijão, né? Bem feito e na hora certa. Eu não posso fazer o feijão com arroz fora de hora. E a gente tem que olhar para dentro de uma propriedade e analisar talhão por talhão, né? As propriedades têm 10, 20, 30. Tem fazendas, né? Principalmente em regiões de montanhas. Chega a ter 50, 60, 80 talhões dentro das propriedades. E eu tenho que trabalhar de maneira customizada aqueles talhões. Tem talhões que vão receber um arroz com feijão e tem talhões que vão receber algo mais. Um arroz, um feijão feijão, um bife, uma batata frita, né, então a gente fala, tem talhões que a gente pode de desafiar, que eles vão produzir mais, e tem talhões que vão produzir sempre na média da Sim. fazenda, né, que por algum intempério, ou por idade avançada das lavouras, espaçamentos, né, por um histórico que o produtor dentro, tem dentro da fazenda, ele consegue separar esses talhões, então o produtor tem que olhar de uma forma customizada, quem que eu posso desafiar dentro da propriedade, que vai me dar um maior retorno, que vai me dar incremento de produtividade e aqueles que, que sempre estão ali na média, seja por um fator ou outro, e aí sim eu trabalho um arroz com feijão na hora certa mas tem talhões que a gente pode desafiar que vai proporcionar uma maior produtividade e consequentemente uma maior rentabilidade então o produtor ele não pode perder aquele ano né? ele tem que olhar para o café e tratar o café de uma maneira como se fosse uma cultura anual, eu não posso deixar para fazer depois, não é porque o café é perene que eu posso perder um mês de aplicação né, aquela fase crítica aquele, aquela fase fenológica ali, seja da florada, do chumbinho, da expansão da granação, aquilo que você programou, você tem que fazer naquela fase não adianta eu fazer uma adubação pesada de nitrogênio em março e abril né, eu tenho que fazer 70, 80% da adubação nitrogenada até dezembro, janeiro no máximo final de janeiro porque dali para frente o, a, o fonte dreno muda né, o, 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 os grãos né, que vão começar a granação vão ser a principal fonte. Então, o vegetativo da planta vai diminuir. Então, o produtor tem que olhar para tudo isso, né, com uma boa assessoria, com uma boa consultoria e se programar para trabalhar cada centro de custo, né, cada talhão de uma maneira.
0: E aí, tá curtindo esse bate-papo aí, meu? Então, aproveita aí para tomar um cafezinho enquanto escuta a gente aqui. Bom, a missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos ali, né? E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, biologia e nutrição de plantas no podcast Campo On, que é produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar onde e como quiser. Saiba mais sobre a Stoller em www.stoller.com.br e busque o podcast Campo On nos principais agregadores de podcast. Isso é inovação, isso é Stoller. A grande maioria do café ainda é vendido como commodity agrícola. É uma commodity agrícola, né? Como vocês comentaram, cada vez mais as margens estão menores. Então, quer dizer, o sucesso e o insucesso estão muito próximos, né? Como o Ticle falou aquela hora. E eu queria ver também, acho que até endereçar essa pergunta para o ele falou isso aquela hora e eu achei interessante. Como que na sua visão, o Ticle a propriedade, ela deve se preparar para esses momentos desfavoráveis, que a gente sabe que vai acontecer, né? E continuar rentável, assim, atrativo ao longo dos anos. Nossa,
1: é, é, é tanta coisa que me veio à cabeça aqui, mas vamos lá. O produtor tem que se imbuir desse espírito de profissionalismo. Não, não tem como. Ele, ele tem que imaginar que os momentos ruins virão, não é? Que vamos ter dificuldades, mas ele tem... É que se municiar o máximo possível de, de elementos que permitam que ele fique na atividade e não seja cometido por problemas externos uhum. ah, preço é um problema externo? é um problema externo a custo é um problema externo? ah, aumenta os preços, mas ele com, como o Rodrigo falou, com a ajuda de, do seu consultor, com a habilidade que ele tem de negociação ele tem que chegar ali, ele não vai deixar de utilizar tecnologias a gente fala que em períodos de crise, tanto em períodos bons, você tem que ter uma, uma tecnologia determinada e trabalhar com ela. Mas ele tem que saber que com técnicas ele pode passar por momentos como esse. E o ideal é ele pensar que o quanto mais capitalizado ele puder estar, é melhor. Eu acho que esse é um dos grandes segredos da atividade, da cafeicultura, da, da agricultura. Você trabalhar de alguma forma capitalizado. Eu digo que produtores têm... Não é uma ofensa, mas eu falo que muitas vezes os produtores, pelo menos com os quais eu trabalho, os cafeicultores, muitas vezes têm memória curta. Acabamos Sim. de passar por, nós estamos com o café 800 reais, 750, 700, 700 reais, mas em maio de 2019, nos reunimos porque o café chegou a 360. Trabalho com um grupo de produtores. Nós percebemos ali que na hora que nós pegássemos os custos das lavouras, os compromissos que esses produtores tinham com máquinas, equipamentos, juros que pagavam, é, o nível de vida da família que vinha ali, tudo aquilo no mesmo pote, a gente percebeu que a gente precisava de uma produtividade de 43 sacos para manter um desembolso alto ali. 43 sacos naqueles custos lá embaixo. Né? Isso foi recente, foi ontem isso daí. Né? e agora na hora que você vê uma movimentação dessa, é a hora de talvez capitalizar um pouco, não pode deixar de te dar o olho no crescimento, tem que crescer também, mas tem que estruturar, tem que estruturar financeiramente, tem que estruturar, estruturar tecnicamente e se preparar. Olha Sim. só que interessante, nós pegamos dentro do projeto, peguei dos produtores que eu atendo, separei as lavouras mais novas, que a gente considera, né? lavouras até a oitava safra, e separamos lavouras de nona safra acima. As lavouras até a oitava safra produziam, naquele período de análise, 43 sacos por hectare. As lavouras de nona safra acima estavam produzindo 30, 41 sacos por hectare, desculpa, as até a oitava safra. E as de nona safra acima produzindo 34 sacos por hectare. Opa, sete hum. sacos de diferença. Se eu for observar isso aí em termos de percentuais, são 20% a mais na produtividade. Então, o vizinho olha para o cara e fala assim, ah, não, ele está produzindo 5, 6 a mais, mas está gastando muito, não sei o quê. Só que o lucro dessas propriedades, com 41 sacos por hectare, era simplesmente o dobro das de 34. Ou seja, uma uhum. produtividade 20% acima, porém com o lucro do dobrado. Porque aquele café que sobrava, na hora que você eliminava todas as contas e, e comparasse ao lucro dos menores das produtividades menores ele dobrava o lucro é uma coisa simples até da, da gente entender não sei se eu estou sendo claro mas é porque a gente lida com isso todo dia mas então ele, ah, ele quer crescer mais ele quer comprar equipamento mas ele tem que melhorar aquilo ali ah, o que eu estou falando é que é uma máxima que produtividades que lavouras muito velhas não produzem não é, não é isso tem lavouras velhas aí que produzem muito bem, mas na hora que você pega uma média, ela te mostra um caminho a seguir. Tem um trabalho que até o Rodrigo mesmo publicou no Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, que eles chegaram numa análise que a partir da 17ª safra, a maior parte das lavouras era inviável economicamente. Poxa, então tem o um momento de explorar. Então, essas informações são importantíssimas na propriedade. Ele tem que. Ah, qual que é o ideal de vida média da minha lavoura? É isso daqui. Qual que é a produtividade que eu posso chegar, seja em cada talhão, seja na, na propriedade como um todo. E aí ele vai em, 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 em quesitos mais. É, um pouquinho mais requintados como eu digo, o que, que eu posso de mobilizar de máquina e equipamento aqui para que minha propriedade seja mais produtiva ou mais rentável e aí ele começa a desenhar um cenário para ele, que eu, a gente sempre fala ele está chegando na crise ali, mas ele já tem um então, cenário de mais anos, todo produtor deveria se perguntar, onde eu vou estar daqui a 10 anos Onde eu vou estar Sim. daqui a 10 anos? Só para finalizar, é, eu estou vivendo intensamente, é, não uma sucessão familiar, mas uma presença muito grande dos filhos na atividade. Hoje mesmo eu estava com o um cliente e o filho estava junto. É, e isso tem sido uma constante. É, então, tem que pensar lá na frente. A, a propriedade tem que pensar, o proprietário tem que pensar Sim. onde que ele quer estar, pelo menos daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, isso é importantíssimo
0: Uma vez eu conversei com o Antônio da Luz, o um economista né, lá do Rio Grande do Sul, e ele falou uma coisa que não me sai da cabeça, que eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, Tico. Que ele falou assim, é preferível o produtor ele ser aquele baixinho parrudo do que um altão mongolão, né o um cara que cresce sem base. Então é muito isso, né? Pra você passar por algumas adversidades como essa Você, não, você, você precisa estar Bem estruturado, né? A, a base bem feita, né? Não sei se faz sentido Mas eu, a hora que ele falou isso Eu sempre lembro disso, é melhor você ser um baixinho parrudo Do que um altão mongolão, né? E é muito isso, pra você passar por períodos Assim, né? A gente sabe que vai acontecer, né? Tudo que sobe desce, tudo que desce sobe, né? Então é, é importante ter isso em vista, né? Não sei se você vê isso aí também, ô Rodrigo Muniz. Paulo, com certeza A gente tem que
2: olhar né, ao, ao longo do ao longo prazo né para dentro das propriedades imaginar como que elas vão estarem ali né daqui 5 10 15 20 anos porque assim como com a gente né os pés de café envelhecem né então o produtor tem que <risos> se programar para fazer uma renovação e conforme eles vão os pés de café vão envelhecendo aqueles talhões vão envelhecendo a produtividade diminui aí chega no momento de uma crise de preços baixos, de alto de insumos, fica difícil para o produtor renovar aquela lavoura de baixa produtividade Sim. porque o fluxo de caixa dele vai estar tá comprometido. E num ano de alta, o produtor também, qualquer, hoje, né, 25, 30 sacas por hectare, vai dar uma boa remuneração com cafés nos preços de hoje, a 700 reais. Então, ele tem que traçar um plano de renovação e seguir a risca que sempre ele vai ter boas produtividades, como o Rodrigo falou. A gente quer, numa lavoura de sequeiro, ter 35, 40 sacas. 40 sacas é um número excelente a lavoura de sequeiro. Uma lavoura irrigada quer trabalhar com 50 sacas, mas é preciso se programar, né? é preciso planejar. E a gente né sempre acerta nos planejamentos após os erros, né vivenciando os erros para dentro das propriedades. Então, a gente não pode errar né, o Rodrigo como consultor, nós como né, desenvolvimento de mercado da Stoller, né, auxiliando os clientes também né, com, os nossos, com os nossos produtos, seja de nutrição, seja de fisiologia, tem que fazer tudo na hora certa, a gente não pode deixar para depois. Então, o produtor tem que se programar, não cometer mais os mesmos erros né, e deixar as plantas mais preparadas para as possíveis adversidades climáticas.
0: É isso aí, é isso aí.
2: Eu
1: estava pensando na nossa conversa hoje, cedo Aí eu falei, poxa, a consultoria, o Rodrigo falou, né, da consultoria. Só uma coisa que é legal da consultoria, da, da consultoria em gestão, né, que a gente pode associar aí a técnica, Nossa. né, é, as técnicas aplicadas e a gestão também. Essa consultoria te permite observar a cafeicultura em diferentes perspectivas. Porque você chega em uma propriedade, é, ela está saudável, né, o produtor, assim, ah, olha aquilo, ah, poxa, esse produtor comprou mais uma fazenda, né, e ele está evoluindo ali naquelas aquisições, e aí você chega em outra o um produtor ele tem uma dificuldade está é, tá, comprometida a saúde financeira dele é, ele precisa inovar, como o Rodrigo falou, renovar e ele não consegue aquele que aproveitou as linhas de crédito e aí acabou se complicando não é e por é. aí vai, então você consegue ver to, todas aquelas situações e muitas vezes as situações mais críticas, elas trazem informações também para aqueles saudáveis né? uma Sim. preocupação de um produtor muito competente que ganha dinheiro hoje e que está acostumado a lidar só com a atividade de café é como ele vai aplicar aquele dinheiro que ele ganhou porque a chance dele perder é grande. Aí o que ele faz? Ah, Sim. acaba comprando mais outra propriedade aumentando que é aquilo que ele faz. Aí ele começa a perder um pouco em eficiência aí já entra a ideia de montar as equipes e, e, e vai. Né? Então essa, essa visão por diferentes situações ela é muito interessante e, e ela Sim. permite com que você né na consultoria junto com o produtor chegue e acha os melhores caminhos
0: e era justamente isso que eu queria te perguntar Tico assim hoje vamos dizer o produtor que o que vai iniciar ou que está procurando né um trabalho de consultoria técnica e quiser também colocar essa parte econômica no meio do jogo aí né o que, que na sua visão são os pontos chave assim para realizar esse diagnóstico né para fazer um diagnóstico bem feito e aplicar isso depois pensando nessa consultoria mesmo técnico ou não como você comentou
1: Oi. o diagnóstico talvez seja uma das etapas mais importantes, o diagnóstico vem desde da, de você entender a propriedade né, diagnosticar e, e, e fazer o um inventário de tudo que existe ali, máquinas, equipamentos, lavouras entender qual que é o potencial daquelas lavouras, daquelas máquinas, olhar para a equipe da propriedade, entender se ela consegue levar essa propriedade adiante com competência ou não, então você igual fala, a gente né, Rodrigo desde o período do campo, a sua cabeça entra numa porteira, ela tem que entrar em números você tem que imaginar números, você olha aquela quantidade de café, tá produzindo, não tá tá sendo rentável, não tá, você chega no barracão, vê aquele tanto de tratores trabalhando ou não, mas quer saber se aquele mobilizado todo não tá acima da capacidade da propriedade e por aí vai então esse diagnóstico é importantíssimo e o mais legal nisso é que a maior parte das respostas o produtor tem, você começa a especular, é, você acha que você vai ter que ofender de alguma forma quando vê ele mesmo, começa a, a, a trazer o diagnóstico dele e no diagnóstico, Paulo ele acaba entendendo quais são os pontos que ele tem que melhorar na propriedade. E aí uhum. ele começa a buscar essas conquistas, algumas a curto prazo, algumas a curto prazo outras a mais longo prazo. É, então, alguns indicadores que a gente já falou, olha, qual que é a produtividade dessa lavoura, qual que é a produtividade de cada talhão desse, olha, minhas lavouras estão velhas, eu tenho que renovar, ah, eu estou gastando demais com determinado item... É... Ah, não, meus custos estão todos redondos, mas eu estou realizando tudo na hora errada porque eu tenho um problema sério com as minhas máquinas e elas param e por aí vai, né? Uhum. Então ele começa a entender onde que ele pode atuar. É, Para você ter ideia, nós vamos entrar daqui a pouco na colheita. Quando a gente consegue fazer uma colheita em uma pequena janela... Né? falava-se antes em ah, vamos colher em quatro meses hoje a gente sabe que se a gente colher em quatro meses você perde o potencial produtivo das suas lavouras, então ele tem que entender que se ele conseguir fazer, independente do tamanho da propriedade, se ele conseguir fazer aquela colheita dele, pelo menos tirar os grãos das plantas né? é, em dois meses no mato a produtividade dele vai aumentar e muito, ele vai descansar aquelas lavouras no tempo certo, né? e, e, e por aí vai, então aí vem muitas vezes, é, você melhorar a sua atividade não é você é, deixar de gastar, às vezes ele vai, muito vou te falar, é, quase na maior parte das vezes ele percebe que ele tem que realmente de alguma forma, é intensificar mais os gastos dele. E a gente uhum. respeita cada propriedade. Se não tem condições de atuar ali financeiramente, opa, vamos entender como a gente vai fazer da melhor maneira possível. Damos dois passos para trás, para depois a gente continuar três, quatro passos à frente, num tempo ideal, sabe? Às vezes chegam uhum. nos procuram propriedades aí que estão com condições financeiras dificílimas quase descapitalizadas, quase sem crédito na verdade, que é um problema seríssimo, uhum. né? Primeiro você tem o dinheiro depois você já não tem, mas tem crédito. Na hora que perde o crédito, é muito sério então a gente vai, não, peraí, nós temos um projeto, vai pagar. Vamos pagar quando Vamos pagar daqui a 10 anos. Vamos chamar os, os, os credores, vamos negociar e vamos trabalhar. Um, um cliente meu, onde um dia ele, a gente estava conversando justamente dessa situação, ele falou assim, é, eu tenho que pagar, minhas contas são com, é com os ovos, não, não com a galinha. Assim, uma frase <risos> um pouco antiga até, né mas a verdade é essa, a gente tem que fazer a propriedade Pagar, né? se houve Sim. erro do produtor, se houve problemas climáticos, não importa. Lógico que quanto antes ele perceber esses erros, ele tem que pegar e atuar. Aí são, atua em várias vertentes... A parte técnica, a parte econômica, e vai do diagnóstico de cada propriedade.
0: E uma coisa interessante que eu sempre percebo que as, as propriedades, assim, independentemente do tamanho, tá? Eu tô falando, assim, muito propriedades profissionais, elas sempre têm um, uma visão externa, que é o consultor, né? E, e é impressionante como uma consultoria bem feita, uh, um trabalho bem feito junto com o produtor, tenha o potencial de fazer essa mudança de visão, né? Porque é uma pessoa de fora que tá trazendo. Outros tipos de conhecimento também outra visão, né, sobre o negócio. Eu acho que isso é muito interessante e muito importante, né, do ponto de vista de crescimento, de aplicação do conhecimento, né, também, né, que eu acho que é bem interessante nesse ponto aí, né, Rodrigo.
1: O Rodrigo, é imunista. a gente não é do campo, né? Enquanto estivemos juntos, às vezes a gente não tem a capacidade de até a gente percebe que a gente não tem aquela capacidade saudável de persuadir o o cliente, a gente leva outros até ele, ou leva ele até outras situações, é. e aí eles vão ali se interagindo e vão melhorando os seus resultados. É, é muito interessante isso.
0: O importante é que o produtor tenha convicção de que foi ele que tomou a decisão, né? E não o consultor. É, às vezes fala isso, mas
1: é interessante a gente ver Muitos agradecimentos e elogios, às vezes. Olha, é. se não fosse o meu é. colega tal, eu não teria é tomado sim. essa atitude, né? Às vezes, <risos> acontece demais. Você fica ali falando dois, três anos, faça isso, faça isso. Aí ele vê, ó, aquela ideia que ele me deu é muito boa, tá ótimo, tá sendo utilizado ali na propriedade, <risos> tá tudo perfeito.
0: Tá tudo certo. <risos> e pro futuro aí, ô Muniz, o que, que você tem visto, cara? Quais são os, os desafios aí que, que o pessoal... Vai enfrentar aí pela frente, pensando sempre na prosperidade da fazenda, né? E mais do que da, da fazenda, quando a gente fala de café, a gente fala prosperidade da família, inclusive, né, cara? O que você tem visto aí os desafios aí pela frente?
2: Com certeza, Paulo, a gente tem que olhar como um todo, né? Para a família, para o negócio, para a cultura, né? É, para muitos funcionários, né? Dentro de uma fazenda de café, seja ela mecanizada ou ela manual, com mais funcionários ainda, então a gente tem que olhar a longo prazo. E para olhar a longo prazo, a gente também tem que olhar a curto prazo, né? Que a gente falou, a gente tem que olhar para a planta no curto prazo, tratar ela como uma cultura anual, não errar, né? A gente não pode errar no, nos tratamentos, né? Dentro das aplicações. No longo prazo, né? Tornar essa... É propriedade próspera né, a longo prazo, ela tem que ser rentável no curto prazo e rentável e próspera a longo prazo. E como que a gente tem que fazer isso? Né? Sempre estar tá trabalhando com boas práticas, bons manejos, bons produtos, né? trabalhar maximizando os componentes de produtividade. O que que são os componentes de produtividade? A gente fala plantas por hectare, né? no, em soja, em, em milho, em café, em qualquer cultura a gente quer colocar uma quantidade de plantas por hectare, um stand, que traga retornos em produtividade e no café a gente não pode errar nessa escolha no início né o café você vai ficar com o café ali como a gente falou 17 anos no mínimo que ele é atrativo economicamente então eu não posso errar nesse componente de produtividade eu tenho também que também trabalhar sempre pensando no máximo crescimento vegetativo é sempre no máximo pegamento de florada e vingamento dos chumbinhos né que vão proporcionar o um número máximo de frutos na roseta e peso de grãos então isso isso eu tenho que olhar sempre, os componentes de produtividade. E isso eu consigo trabalhar de várias formas, né, com várias tecnologias, mas sempre naquela que você falou lá no início, sempre fazendo arroz com feijão na hora certa e com alguns incrementos. E para finalizar, né, a gente tem que olhar a longo prazo e proporcionar para a planta do café como a cafeína proporciona para o corpo humano. Né? A cafeína, ela inibe os, os neurotransmissores, diminui a, a a ação do neurotransmissor adenosina, que causa, né, que vai levar a gente a dormir, então ela deixa a gente mais ativo, com a maior produção de energia. E a gente tem que né, proporcionar a planta do café, o mesmo, né, que ela sempre produza o máximo de energia, com as adubações, o controle de pragas e doenças, controle de daninhas. É a utilização dos produtos que visam minimizar os efeitos do estresse, enfim, são várias práticas, boas práticas agronômicas e práticas sustentáveis que vão garantir essa rentabilidade e essa prosperidade para o pro cafeicultor.
0: E, e na sua visão aí, Ticli, complementando aí o que o Muniz falou, tem o que, que você enxerga como os principais desafios aí pela frente? aí?
1: Então, a gente já falou tanto, né, que houve mudanças intensas nos últimos anos, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar, eu, eu refleti sobre isso também hoje. É, na consultoria, por exemplo, só para, né, antes da gente falar onde o produtor tem que melhorar também. É, antes existia, às vezes você estava ali na propriedade, dando suas opiniões, aí chegava um outro colega, opinava, né? Ou então o produtor vinha com aquelas novidades. Mas o mais legal é isso, que você tenha uma consultoria bastante sustentada e possa trazer para dentro das propriedades que você atende principalmente pessoas com conhecimento bom em outras áreas então eu chego ali eu faço uma recomendação de pulverização poxa se tiver um cara muito bom não muito bom um cara bom na, na em tecnologia de aplicação vamos trazer ele para cá sabe tô com uma preocupação em nutrição eu não estou conseguindo quebrar alguns uh, alguns problemas ele na propriedade o Rodrigo se especializou agora quase totalmente em nutrição. Rodrigo, vamos definir o que, que a gente pode atuar aqui nessa propriedade, como que nós vamos fazer, né? Então, assim, precisa de haver também uma maturidade nós consultores e entendemos que cada vez mais a gente tem que levar essa inteligência de outras formas para a propriedade uhum. e, e junto com isso aí veio uma série de coisas nos últimos anos a ideia da sustentabilidade olha que barato como que os produtores absorveram a ideia da sustentabilidade né é, tenha a certificação, às vezes polêmica, é, ah, vamos fazer isso, 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 mas assim, houve também agora um amadurecimento já de todos os órgãos que estão na atividade, quem audita, quem dá consultoria, então assim, está começando a, a chegar no consenso o produtor também quebrou um pouquinho aquela barreira, sabe, que pode se doar cada vez mais aí para a sustentabilidade, então isso tudo veio junto, né, e a gente foi aprendendo com essas melhorias. E isso é uma uhum. coisa importante. Agora, na propriedade, sem dúvida, o um principal desafio para o produtor é ele melhorar a mão de obra dele para os próximos anos, principalmente. Né? Ele tem que, cada vez mais, ter uma mão de obra mais profissionalizada, ela tem que ser assim, melhor remunerada, ela, ela tem que estar pronta para receber a, a, as mudanças e, e se aperfeiçoar. Então, isso é, isso é muito importante. É a ideia de, de, de liderança mesmo na propriedade. Ele tem que melhorar muito nisso. Uhum. A eficiência operacional nas propriedades ela tem que melhorar também. Ele tem que entender, dentro daquele diagnóstico dele, às vezes, ah, eu não quero um trator, faz isso, dois tratores são suficientes, mas às vezes ele pode conseguir melhor desempenho. É, também estudando um pouco mais essa ideia do dimensionamento aí e, e começar a rever. Impressionante, essa semana um cliente de 30 hectares, para quem trabalha com cafeicultura todo dia sabe que é, o que eu vou falar aqui até causa estranheza, mas não é um cliente de 30 hectares, comprou uma colhedora usada mas dentro das condições dele. Quando eu comecei a trabalhar, uma colhedora de café ela era dimensionada para 180 hectares. E não se falava mais nisso. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com os produtores, eles faziam parte de um condomínio, era uma colhedora, Rodrigo, para oito fazendas para oito sócios, né? isso é uma coisa hoje que já é difícil de se fazer, a não ser que você tenha propriedades menores, umas ao lado da outra ali e você vai fazendo, mas dentro do tamanho dessas propriedades que eu atendia, era dessa forma e hoje tem lá um produtor com 30 hectares adquirindo uma máquina usada, usada, dentro das condições dele, mas assim, ele pode ajustar os dimensionamentos à situação dele. Lógico, o Rodrigo falou isso muito, tem que aumentar as produtividades nós estamos acomodados aí com os 40 sacos, mas a gente sabe que pode mais, sabe? A gente está vendo... é difícil o café competir com cereais hoje, né, Rodrigo? Como que... Olha, você vê, os cereais estão bombando, o HF também bombando, e as áreas estão perdendo espaço, Uma, Um hectare de café na região de Araxá hoje, ou qualquer outra região aí, mecanizada, ele ficou caro para se produzir café em cima dele se você não for competente. Porque ele olha o vizinho vendendo a terra um absurdo. Três vezes a mais do que era dez anos atrás. Quatro, três. Bem mais que isso. Às vezes quatro, cinco vezes. Então esses imobilizados ficaram caros. Então tem que aumentar as produtividades sim. Né? E entender ah, que os meus custos estão onerando, ele tem que mexer. Nós temos os pilares, que é custo equilibrado, não é custo caro. Mas é um custo equilibrado, isso é muito comum, né? a gente fala isso muito no meio do campo custo equilibrado, produtividade um preço de venda bom, aí fala assim, qualidade, né mercado futuro e tudo mais, e aproveitar deixe, sempre se falava, né o produtor de café, ele fica chatado o cara da torrefação ganha, o exportador ganha, não sei quem ganha, olha gente eu cheguei à conclusão, um colega que nem é agrônomo, ele é engenheiro de alimentos mas trabalha na pesquisa em alimentos produzir commodity, o produtor de café tem que entender isso, é bom demais você tá sujeito aos problemas climáticos, as intempéries, mas é bom, se você consegue dominar sua atividade, produzir esse commodity bem produzido, tem mercado, principalmente no café para ele a vida toda. Né? E meu avô, que faleceu há seis anos, com 94 anos, produtor de café a vida toda, ele falava café é muito bom. E qual que é a jogada? Você manter a sua atividade muito bem conduzida para na hora dos preços bons você aproveitar aquela oportunidade. Pô, imagina a gente estar tá numa crise, o cara só vai degringolando, caindo, caindo, o preço do café explode. E ele está ali com aquelas produtividades móticas. Né? Então, não, tem que estar tá pronto o tempo todo, lutar, né? ser um herói como sempre, o produtor foi. Mas assim, pensando mais alto. Vocês vão me expulsar desse podcast que eu tô falando
2: demais. Só complementar o que o Tichli falou aí, né? A questão da qualidade, produzir commodity, é o produtor que produz uma boa commodity, né? De café, que é um café tipo 6, ele já está um passo pequeno para ser um produtor de qualidade também. E hoje a qualidade não é um nicho de mercado mais, né? A qualidade ela se concretizou. Hoje você vê que 50% do, dos cafés consumidos nos Estados Unidos, né, que é o maior consumidor. Já quase 50% são cafés especiais, né, segundo dados da SCAR. E no Brasil aumentou cinco vezes o consumo de cafés especiais, café de qualidade, nos últimos, cinco, nos últimos oito anos, né, segundo dados do RoboBem. Então, assim o produtor ele tem mais uma ferramenta para aumentar a rentabilidade dentro da propriedade verdade, né, focando também na
0: questão da, da qualidade. Exatamente, exatamente. É, e a
2: busca aí, né, Rodrigo, você fez o, uma
1: ideia da cafeicultura nacional no início, e nós estamos aqui no Cerrado, buscando qualidade, o Espírito Santo tá há muito tempo correndo atrás de qualidade, Rondônia entrou numa briga grande por qualidade também, São Paulo já é, né, também excelência em qualidade aí, mas a gente tá falando de boas qualidades, tanto os cafés arábica como os de Conilon, né, todos procurando isso, aumentando a produtividade, melhorando a qualidade
0: e por aí vai. Legal, cara. Acho que tem como fazer várias coisas que vocês comentaram no sentido assim... A grande maioria vai ser commodity, né? Até porque é uma commodity. Só que você pode trabalhar a sua área conhecendo talhão por talhão, é possível. O que você falou lá no início, né, Rodrigo? É, você sabe onde você Qual pode... Qual o Rodrigo? Dar <risos> <risos> o Rodrigo Muniz. O Rodrigo Muniz falou. <risos> que Você tendo esse conhecimento na mão, você sabe onde que você pode apertar mais o pé no acelerador, né? Então, todo esse conhecimento, acho que tudo que vocês comentaram aqui faz muito sentido porque é o futuro né, cara, do, do café, você ter isso tudo na mão, né? E a gente poderia, obviamente, ficar aqui horas conversando sobre isso aqui, porque assunto é o que não falta, né? Mas eu tenho certeza que quem escutou a gente hoje saiu com uma visão... Quem é do café certamente entendeu o que nós falamos aqui e saiu com uma visão diferente. E quem não é do café e, de repente, sei lá, um dia quer se tornar um cafeicultor também, né? Já vai entrar no negócio muito mais preparado, acredito. Então, muito obrigado aí por vocês é, darem essa aula pra gente aqui. Tenho certeza que quem escutou saiu daqui muito melhor do que entrou. E o que eu posso dizer para vocês, assim, cara, parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, porque ser consultor não é fácil rodar e conversar e convencer, porque vocês são um elo entre a academia, o que a pesquisa está fazendo para o produtor, né, cara? Então é uma atividade muito nobre. E acho que cada vez mais as empresas estão assumindo esse papel também, né? Que é o caso, acredito muito assim no que a Spooler tem feito. É de levar essa informação, é encurtar o que a, a informação às vezes está disponível no lugar, mas não chega até lá no, no produtor, né, cara? Então, muito obrigado aí por vocês terem participado aqui, viu? Obrigado, Eticli. Obrigado, Muniz.
2: Eu, Paulo, eu que agradeço, cara, é, por estar aí com vocês, né? O Paulo conhecendo aqui virtualmente, né? Dentro do podcast aqui nessa gravação, é. né? Esse, desse conteúdo que, que está sendo preparado nessa né? entrevista, né? E o Rodrigo, um forte abraço, né? Um amigo de longa data, um prazer estar dividindo aqui esse momento, né? Esse podcast com ele. Um cara que, que é referência na cafeicultura nacional, né? Tanto na consultoria, tanto na pesquisa também, né? A C3 é uma parceira nossa da Stoller, dentro das pesquisas que a gente realiza com os nossos produtos, com as validações. Então, só fico agradecido por ele aceitar o convite né, e ter contribuído aí para quem vai nos escutar, né? Muito obrigado, Paulo, e foi muito bom participar aqui com vocês.
0: Legal, eu que agradeço. Chicle. Ô, Paulo, queria agradecer muito a Stoller pelo
1: convite. O Rodrigo, obrigado, agradeço a todos os colegas lá. Fiquei muito honrado né, fico satisfeito de poder a gente discutir aqui, muitas pessoas poderem ouvir né, às vezes fica repetitivo né, a gente que trabalha nessa área, quem já me ouviu falar algumas vezes ouve a gente falar algumas coisas várias vezes, né, eu tenho uma, uma <risos> frase que eu cito do, do conselheiro Acácio o Rodrigo já ouviu falando isso uma vez era é um personagem Da literatura portuguesa Que ele era ironizado né, por, por falar obviedades Ó, oh, o que é obviedade? Pô, produz, produtividade Senão o seu negócio não prospera né? Olha, equilibra essa situação Então, é, há 20 anos no projeto E 20 anos, muitas coisas a gente repete Só que, lógico, cada vez com uma dinâmica diferente né? Uma visão diferente Igual falei anteriormente Mais maturidade também Então é isso E te agradecer, Paulo Nos deixou à vontade aqui Foi um prazer enorme te conhecer E mesmo que virtualmente né? Vamos nos falar outras vezes, quem sabe e ah, eu, sim, eu lembrei sim, de uma sim. outra última coisa que eu queria falar aqui, que nunca falei, mas é, a gente falou tanto de propriedade, né? Deixar um regado para os produtores, eu acho que os produtores de café são os heróis. Produtores em geral da agricultura, mas eles são os heróis. A gente não tem o curso de agronomia, a gente tem o curso de agronomia, mas não existe o curso para produtor rural, né? É, então ele tem que sair é ali montando aquele quebra-cabeça, pegando aquelas informações, até ele. Né? se ele não tem aquele fim, e até ele aprender a mexer com aquilo tudo. Então, assim, eles são admiráveis, cada um com sua dificuldade, mesmo os que passam maiores dificuldades, mas a gente percebe vê no dia a dia a luta é grande e a busca, a tentativa por, por, por crescer é grande também. Então, é... É, é importante falar. E isso é importante que eles entendam que a gente pensa dessa
0: forma mesmo, tá bom?
1: É isso. E é legal. ótimo
0: poder participar disso tudo, né? Muito legal isso que você comentou, porque, de fato, né? É Todo mundo... Tudo isso que nós estamos fazendo, tudo isso que nós conversamos aqui, é sempre pro bem, né? De quem realmente importa, que é o produtor, no fim das contas, né, cara? E foi muito legal a gente bater esse papo aberto, porque... Tenho certeza que quem escutou, você que tá aí do outro lado escutando nesse momento, eu não tenho dúvida que você, não vai, você vai sair daqui muito melhor do que você entrou, né? E pessoal, para quem quiser saber um pouco mais do trabalho de vocês, como é que a turma aqui que escuta o podcast pode, pode fazer? O Ticle, vamos começar por você?
1: Eu tenho um e-mail, Rodrigo Ticle, T-I-C-L-E, sempre pedem para repetir, estranho quando não pedem. <risos> Rodrigo Ticle, <risos> arroba C3 consultoria e pesquisa.com.br. Eu estou à disposição. Quem escrever vai ser um prazer. Eu respondo com o maior prazer, às vezes não na hora, porque a gente está trabalhando, mas deixe mais para o final do dia. Responde imediatamente.
0: Muniz, para a galera que quer conhecer um pouco mais aí sobre o que você desenvolve, você tem aí um conhecer um pouquinho mais do seu trabalho?
2: Dentro da Stoller, né? Do, do, atuando na área de desenvolvimento de mercado, a gente atua junto com os RTVs dentro de várias regiões. Então, a gente tem RTVs, né? Que são representantes técnicos de vendas, né? Dentro do Sul de Minas, das Matas de Minas, do Espírito Santo, do Cerrado Mineiro, é, dentro do estado de São Paulo, na Alta e Baixa Mogiana também, e outros inúmeros RTVs, né? Dentro do, de todo o Brasil. Então, a gente tem vários canais, cooperativas, é, várias revendas, né? Que trabalham com as soluções da Stoller, né? Tanto as soluções nutricionais, as soluções fisiológicas, também, né? O controle biológico aí para nematóides, né? Através de, de produto que a gente tem internamente dentro do, do portfólio da Stoller. Então a gente está né? espalhado pelo Brasil como um todo. E a gente dá suporte aí, né? Nas vendas, nos protocolos, nas pesquisas, né? Atuando junto com os RTVs né? para todos os clientes no Brasil, né? trabalhando de forma customizada, como a gente falou ao longo da entrevista, então a gente auxilia os produtores também na tomada de decisão né, na elaboração de um planejamento pra, ao longo da safra Bom, Legal. uma última coisa, eu não posso deixar de falar, senão
1: né, eu não, eu vou me penitenciar por isso sigam o Instagram do Educampo é muito legal, tem ah, várias claro. informações no Instagram do Educampo. É, o pessoal do Sebrae atualiza constantemente, é muito legal. Sigam também o, o, o Instagram da C3, consultoria e pesquisa. O site daqui a pouco, o novo Instagram vai estar tá no ar, né, mais alguns dias.
0: Estamos finalizando. É isso. Beleza, então, pessoal. É isso aí. Uh, Para você que está escutando aí do outro lado, é só entrar em contato com a turma aí. Se quiser trocar uma ideia, bater um papo e também acessar aí as redes sociais, tanto da Stoller, como também da C3, do Educampo aí também, que é, tem muita informação bacana lá. E também, se você estiver escutando esse podcast pelo Agro Resenha, não deixe de assinar o podcast Campo On que é produzido pela Stoller, além do Agro Resenha lá, tem outros episódios e muitas coisas legais aí que você pode, obviamente, escutar e tirar proveito lá. Beleza? E pessoal, obrigado de novo pelo, pelo tempo aí de vocês, nós estamos gravando aqui às 10h30 da noite, né? Então, é muito legal estar aqui com vocês e tem uma, tem uma frase que eu sempre deixo aqui, viu, pessoal? Que eu, eu comento, assim, ó, quando você chegar lá na propriedade, você vai fazer aquela consultoria, você tem que falar uma frase que vai tocar o coração do produtor, que é se chover não precisa moer a horta. É isso. Chega pra ele assim já quebra o gelo, já. Um abraço,
1: Paulo. Um abraço, Rodrigo.